0: Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. A gente ia compartilhar uma outra mensagem, mas aí, Celinha vou pregar aquela mensagem que eu preguei ontem aqui na consagração, compartilhar aqui com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, você achou? Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também... Vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. E nesse momento, nós vamos compartilhar a Tua palavra. Que a Tua graça nos envolva, a Tua unção, o Teu óleo fresco, e que essa palavra alcance corações neste lugar, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vocês me permitem tirar isso aqui? Porque está muito quente. Aquele ar-condicionado deu um, um probleminha, mas essa semana a gente vai resolver. Segura aqui, por favor. Fazer igual o pastor Davi. Então. Esse texto tem falado muito comigo, meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. É um texto que a gente já pregou já há algum tempo atrás, não lembro quando. E ontem a gente compartilhou aqui na, na consagração. Mas lendo esse texto, é constatado que há tempos difíceis para todos nós. Para todos. Por quê? Nós lemos do versículo 3 ao versículo de número 11. Não é isso? Então eu quero que você vá comigo no versículo 8 agora. A Bíblia está aberta? Olha o versículo 8. Versículo 8 diz assim. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha para mim, olha só o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Está dizendo que Paulo passou uma aflição tão grande, foi algo tão difícil, que Paulo tinha perdido a esperança de viver. Paulo, ele achou que, nesse momento, ele iria morrer, que não tinha como se salvar, que não tinha como escapar daquela situação naquele momento. Olha que experiência que o apóstolo Paulo está nos contando, meus irmãos. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que não saibam do que aconteceu com a gente na Ásia, porque foi algo acima das nossas forças. Foi a ponto da de gente desesperarmos, ou seja, não ter mais esperança de ficar vivo, de estar vivo. Eu pensei que ia morrer. E a verdade é que muitas vezes nós também nos sentimos assim. Não é verdade? Desculpa a redundância. Quantas vezes você achou que não tinha mais solução? Quantas vezes você já não pensou que não tinha mais jeito? Nessa é a linha. Nós vivemos dramas na vida que, às vezes, a gente enfrenta algo tão difícil que a gente fala não tem jeito, não. Não sei como é que eu vou sair disso, não. Hein, Carla? É desse jeito, né, Carla? Tem momentos, meus irmãos... Hein, pastor Carlos? Tem momentos que o coração fica apertadinho. É ou não é? Quando você recebe aquele diagnóstico. Quando você recebe aquela notícia, por mais que nós... Quem Jesus, somos crentes em Deus, mas tem hora que a gente acha que não tem jeito mesmo. A Marlita tá aí? A Marlita tá ali. Ó, oh, ficou em pé até. A Marli ontem estava contando para mim, ela três irmãos tinha morrido de câncer e aí ela recebe um diagnóstico que está com câncer. Depois que três irmãos morrem de câncer. O que que a Marli vai pensar, meus irmãos? Vou morrer também. É. Só que ela me disse que havia uma igreja orando, né? Sim. Mas eu tenho certeza que a Marli estava pensando sim, em algum momento, que ela ia morrer. E Paulo estava desse jeito aqui, diz ele que não tinha mais esperança, que não tinha, ele achava que não tinha mais solução. E é o apóstolo Paulo. Então há momentos que realmente, muitas vezes, achamos que não há solução. Segunda coisa. Vamos ler o versículo 9, versículo 10? Olha aqui, o que, que ele diz? Contudo, vírgula, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ó, Para nós, era sentença de morte. O que é sentença? Sentença está decretada. Para ele, era sentença de morte. Não tinha jeito. Mas ele disse: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Meus irmãos, Paulo, ele diz que se sentiu como condenado à morte. E ele pensava que ia morrer. Assim como a Marli, e assim como muitos aqui, e assim como eu, um dia que também recebi um diagnóstico que estava com câncer. Só que Paulo diz assim, mas isso foi, como está aqui no versículo de número. 9, isso foi para que não confiemos em nós. Isso aconteceu na minha vida para me entender que eu não sou nada, que eu sou o Paulinho de Tarso, que eu não sou ninguém. Não tem esse negócio de apóstolo, diácono, presbítero. <risos> não tem. Bota aí o título que você quiser. O seu intelecto. Sua condição financeira. O que Paulo diz aqui é o seguinte. Isso aqui foi para mostrar que eu não sou ninguém. E que a minha vida está nas mãos de Deus. E que é Ele que tem o poder para mudar todas as coisas. Para que eu não confie em mim mesmo, mas sim no Deus que ressuscita mortos, Marli. Assim como ele fez com Lázaro, em que a sua irmã pensava, ah, demorou a chegar, só não chegou quando ele estava doente, agora ele já morreu. Quatro dias, né? Bobinha. Eu posso chegar quando está doente, eu posso chegar quando está morto. Porque eu posso, além de curar, eu posso ressuscitar mortos. O filho do seminarista Marcos Rogério, nós já contamos aqui, estava morto. Os médicos já falaram para eles, trazerem o documento no outro, no outro dia. O menino tem leucemia, câncer no sangue uma luta tremenda, o menino foi desfalecendo, sendo até que ele não teve mais o que fazer, e os médicos diz, dizerem para o pai fala assim: ó, volta amanhã, traz os documentos, que o cérebro parou. Morte cerebral. E ele não contou para a esposa que ele não conseguia, mas ao mesmo tempo tinha uma esperança de fé no coraçãozinho dele. E ele levou a esposa no outro dia com um documento, chegou no hospital. E o médico disse para ele, olha, eu tenho 30 anos de medicina. O que aconteceu com o teu filho está fora do meu controle. Porque a máquina começou, tum, tum, tum. Tu, 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 tu. E Paulo, ele entendeu isso, ele disse, isso foi para mim perceber que eu não sou ninguém. Isso foi para me mostrar que eu sirvo um Deus poderoso e, e que ressuscita até os mortos. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. E aí Paulo entendeu uma outra coisa. Versículo 11. Lê comigo. Diz assim. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Eu reconheço também que eu me livrei daquela situação, porque vocês estavam orando. E ele escreveu isso para a carta de, Coríntios, de Corinto. E Paulo entendeu, foi a oração da igreja, foi a intercessão dos irmãos, que também foi o motivo do meu livramento. E eu quero dizer para você nessa manhã, há uma igreja orando, Há uma igreja que ora. Leandro, há uma igreja que ora. Leandro contou o testemunho da filhinha. Há uma igreja que ora. E ele chegou na reunião de homens ali. Um grupo pequeno de homens. Ele olha, minha filha está assim. A gente não sabe mais o que faz. De madrugada tem que correr para o hospital. E depois ele veio contar da resposta de oração. Que a filhinha dele ficou curada. Eu não sei se a irmã está aqui na vigília. Nós estávamos aqui numa vigília. No, e ela tem um problema no útero. Eu não sei qual era o problema. Você sabe, você me lembra? Aquela irmã que contou o testemunho. É um problema sério no útero. Eu não sei se era. era não sei se é um sangramento que ela tinha. A gláucia, né? Não sei quantos anos. E aí ela falou que quando, na vigília, nós chamamos para vir aqui à frente, que a oração começou e o fogo começou a pegar aqui um no outro. Ela sentiu um negócio descer assim. E ela falou, e eu me sujei toda. Deixa eu ir no banheiro. Chegou lá, não tinha nada. Tudo limpo. E Deus falou com ela, eu acabei de te curar. E ela foi no médico... E o médico comprovou que ela ficou curada. Deus cura Marli. Deus cura a Deus cura a Celinha. Pastor Carlos Basto, ele sustenta todos os dias. Há uma igreja orando. Há uma igreja clamando. Há uma igreja que intercede. O mesmo Deus de Paulo é o Deus de hoje, Mazinho. É o mesmo Jesus. E Paulo entendeu, ele, eu sei que vocês nos ajudaram em oração, vocês oraram a nosso favor. Eu reconheço isso. E meus irmãos, se a gente entendesse o poder da oração... E eu ouvi uma irmã, que eu não vou falar o nome, que ela não me autorizou falar, mas nós pregamos aqui no domingo, depois ela mandou uma mensagem para a gente, dizendo que eu estava um ano, dois anos, doente emocionalmente. Mas depois que eu ouvi aquela palavra de Deus, Deus curou o meu coração, Deus curou minhas emoções. E você está me ouvindo, essa irmã. Eu quero dizer para você tomar posse dessa... Dessa certeza que Deus colocou no teu coração, não duvide não, minha irmã. Tá bom? Não duvide, você foi curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí Paulo, ele entendeu uma outra coisa nesse processo que ele viveu. Versículo 4 versículo 5, vamos ler? Ele diz assim, e ele... Nos conforma, ele quem? Jesus. E ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha só, meus irmãos, o que, é que ele está dizendo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ou seja, Cristo foi à cruz do Calvário e ele sofreu por mim e por você. E por que Cristo sofreu na cruz? Hoje eu posso estar aqui adorando a Deus por causa do sofrimento de Jesus, eu fui alcançado, eu fui consolado, eu fui abençoado. Por causa da oração da igreja, muitas pessoas aqui foram livres do sofrimento, da angústia, Muitas estão vivendo um drama hoje na vida, mas estão aqui adorando a Deus. Por quê? Porque há uma consolação do Espírito Santo. Ele nos consola, Estevam todos os dias, nos mantém de pé. E por conta dessa consolação, a gente tem a capacidade de adorar. E Paulo diz isso. Ele nos conforta, Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Por isso que algumas pessoas olham para a gente e não entendem nada, Kátia. Tem algumas pessoas que olham para a gente e dizem: o maior drama, o maior problema. E eles olham para mim e falam assim, mas como é que pode, rapaz? Está continuando para a igreja. Continua adorando. Continua servindo a Jesus. Como pode um negócio desse? Isso só é capaz porque o Espírito Santo nos consola, nos conforta e nos dá força para caminhar. Em meio à tribulação há um consolo do alto, há um consolo do céu. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos mantém de pé. É por causa da presença de Deus, do consolo do Espírito Santo. E Paulo entendeu uma coisa maior ainda. Na parte B do versículo 4, ele diz assim. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar o que estiver em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha que coisa linda que ele entendeu. Eu fui consolado para consolar. Eu fui consolado para consolar outros. E muitas vezes você não entende por que você está passando por determinada situação. Mas o que você está passando hoje, ou aquilo que você passou, isso vai te fazer mais forte. Isso vai te fazer alguém melhor. Isso te torna alguém mais maduro. Isso te torna alguém mais perto de Deus. Isso te torna alguém com mais fé. E aí, por conta de você ter sido consolado e ter passado por isso, agora você tem a capacidade de consolar outra pessoa. Agora Marli é capaz de chegar para outra que está com câncer, doente, e falar assim, minha irmã, creio em Deus, porque Ele me curou, Ele me alcançou, Ele teve misericórdia de mim, e assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com Você? Você que está passando um problema com o filho, que passou problema com o filho e Deus abençoou. Hoje ele está na presença do Senhor. Você tem a capacidade hoje de consolar outra mãe e falar, olha, assim como ele alcançou o meu filho, ele vai alcançar o seu. Assim como ele restaurou o meu casamento, ele pode restaurar o seu. Eu estou orando por você. Deus está cuidando da tua vida. E aí você liga, você visita, você abraça, porque você passou por aquela situação. E agora você tem a capacidade de consolar outra pessoa. Foi o que Paulo estava dizendo aqui. Porque assim como eu fui consolado, eu também posso consolar os que estiverem passando por angústia com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, com a mesma consolação que eu fui alcançado, com o mesmo amor que Deus declarou e derramou sobre a minha vida, agora eu também vou consolar outra pessoa. Por isso você tem uma responsabilidade. Deus quer te usar para consolar pessoas. Deus quer te usar para você ser resposta de oração para algumas pessoas. Eu tenho certeza que nessa manhã você irá sair deste lugar com o seu coração consolado. Você vai sair daqui em paz. Amém? Em paz, Vivi. Em paz. Porque o Espírito Santo Ele é o Consolador. E essa obra ele somente pode fazer. Não é a paz desse mundo. Não, não. É a paz que vem de Cristo. Eis que vos deixo a paz. Não a paz desse mundo. Mas é uma paz que vem de mim. Que vem de Jesus. Que vem do Senhor. Por isso... O Senhor tem te consolado. Console alguém. Abençoe alguém. Veja o que seus irmãos estão precisando. Muitas vezes é um socorro, como a Nádia, uma cesta, né, Nádia? De Natal. E a pessoa está lá pensando como que vai ser o Natal. Aí chega a Nádia, chega a Maranata e traz algo de Deus para aquela família, e aquela família se sente amada por Deus, consolada por Deus. Às vezes é uma visita, às vezes é uma ida lá na casa de recuperação, pela fé. Eu não sei, meus irmãos, mas você sabe muito bem o que Deus está falando no seu coração e aquilo que você precisa fazer. Conclusão, nessa manhã, 25 minutos, meio dia em ponto. Nós queremos encerrar essa breve reflexão, dizendo para você que é certo que há momentos de luta, sim, de lágrimas, dificuldades, mas assim como Paulo entendeu que a confiança dele deveria estar somente em Deus, que você também possa crer que o Deus que ressuscita mortos pode mudar essa situação na tua vida nessa manhã. Tem gente orando por você. Ah, coisa boa. Tem gente orando por você e Deus ama responder oração, Carla. Você vai sair dessa aqui ou dessa que você está vivendo mais forte. Deus ainda vai usar tudo isso para que você possa abençoar muitas pessoas. Para a glória do nome dEle.